0: Nós queremos falar um pouquinho hoje sobre a multiplicação da graça, do amor e das bênçãos de Deus sobre a vida da cidade. Deus nos colocou aqui nessa cidade, colocou você lá na cidade que você mora, independente da cidade, da região metropolitana, essa grande Curitiba que nós amamos de coração, toda, toda essa região que nós oramos, Deus nos colocou é, em, nessa, nesse lugar para que nós pudéssemos de fato levar, anunciar apresentar o Evangelho de Cristo de uma forma tremenda. E nós temos usado uma estratégia muito especial, muito abençoadora, que são as células. Eu acabei de chegar de um evento de uma célula, ou seja, um evento onde tinha uma célula. Eu fui a um aniversário de criança. E nesse aniversário de criança, além de mim e da Márcia, não tinha mais ninguém que é membro da Igreja Batista do Bacaxiri. Mas tinha ali pelo menos 15 pessoas que já estão frequentando a, a, uma célula. Célula ali na Maria Antuneta. E o interessante é que algumas pessoas vieram me cumprimentar como se me conhecesse. Não é estranho isso? É estranho para você? E elas vieram falar comigo e falando assim. Oi pastor, eu sou a Marta. Olha, eu vou na célula com a Ju. Célula. Ela sabe até como é que chama. Que coisa tremenda. Sabe o que, que tem de gostoso nisso também? 40, 50 pessoas naquele aniversário de criança. E aquela família que está se chegando ao Senhor, se chegando ao Evangelho de Cristo, me pediu para fazer uma oração. E eu orei pelo aniversariante e abençoei a vida daquela criança. E dediquei ela e consagrei aquela criança ao Senhor Jesus. Por quê? Porque uma casa... Abriu as portas para uma célula e agora tem um grupo lá. E estava todo mundo prestando atenção na minha oração. E normalmente, nesses casos, eu faço uma oração um pouquinho mais longa, né? A oportunidade você tem de pregar o evangélico através da oração. E ali eu falo um pouquinho do amor de Deus pela vida de cada uma daquelas pessoas que estão ali, além daquela criança que Deus ama tanto e tem planos tão preciosos para a vida dela. Que coisa gostosa, é muito bom estar aqui para falar a palavra de Deus, aquilo que eu preparei, aquilo que eu orei, aquilo que eu coloquei diante de Deus, aquilo que eu estudei para a igreja, mas é muito gostoso, quando nós estamos lá fora na cidade, e nós levamos o evangelho, e nós testemunhamos, e durante a festa conversando com uma pessoa, conversando com outra, conheci uma senhora, vai fazer uma cirurgia, vai colocar uma válvula, é, na quinta-feira, no Angelina Caron, já me comprometi com ela, ela não conhece a minha igreja, vocês, mas eu falei, a minha igreja vai estar orando, vou colocar ela no bebê orando, nós vamos fazer uma visita lá no Angelina Caron e vamos orar com ela, porque é assim que a igreja do Senhor Jesus prospera e funciona numa cidade, não é assim que os pastores da igreja funcionam, é assim que cada membro funciona. Ah, alguém vai fazer uma cirurgia, já sei. Vou falar com o pastor André, e o pastor André vai arrumar um tempo, e ele vai lá visitar. O pastor André conhece essa pessoa? Pode convidar o pastor André. Mas ele conhece essa pessoa? Você é o agente de Deus, que entra no hospital, que entra na festa de criança, que entra numa casa que você nunca entrou, para orar e para celebrar com aquela família e apontar para ela que tem um jeito muito especial. Deixa eu contar um segredo. Eles me, não tinha nenhuma bebida alcoólica lá, porque boa parte da festa tá tá indo na célula. Aí eles estavam falando para mim, brincando comigo, pastor, que o senhor sair, aí a coisa vai mudar. Eu não sei se é verdade ou mentira. Mas também se for verdade, não tem problema não, porque é só uma questão de tempo. Porque a bebida alcoólica, a bebedeira, vai sair das festas infantil, daquela família também, como aconteceu com a minha, e tantas outras famílias aqui na nossa igreja. Lugar de Festa infantil não é lugar de bebedeira, não é lugar de bebida alcoólica, não é lugar de ninguém alterado. É lugar de orar e colocar a mão sobre essa criança e abençoar mais um ano de vida, a ela, abençoar aquela família, abençoar aquela casa, porque nós somos o povo de Deus. Quando as células avançam, quando elas entram nas casas, o que acontece é isso. Olha o que aconteceu com os discípulos, com o grupo que estava com Jesus. Eu, eu escolhi o texto de João 21, de 1 a 6, para compartilhar com vocês, para que vocês possam é, colocar no seu coração essa matemática de Deus. Esse negócio chamado multiplicação. A maneira como Deus faz as coisas. A maneira como o Senhor Jesus conduz o coração da igreja. Cada passo dado pela igreja, ele tem é, conduzido através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus na pessoa do Espírito Santo, levando as nossas vidas. A igreja precisa caminhar sobre essa direção. A direção do Espírito Santo de Deus. Queridos, João 21, de 1 a 6, está falando sobre uma pesca. E nós somos pescadores de almas, de vidas. Alguém precisa de algo que Deus colocou dentro do meu coração, dentro do teu coração. E nós somos a igreja do Senhor. Vamos ler a Bíblia, João 21, 1 a 6. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos, Simão Pedro. Tomé, chamado de Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não. Responderam eles, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes que eles pegaram. Querido, nós estamos falando de, de pescadores experientes aqui, falando de peixes. Aquele peixe que dá na água, que dá no mar, que dá no mar da Galileia, aonde eles estavam ali pescando, no mar de Tiberíades Queridos, quando eles lançaram aquela rede e não pegaram peixe, provavelmente aqueles pescadores é, disseram que isso tinha a ver com o tempo, tem a ver com a temperatura da água, tem a ver com o vento, tem a ver com a lua que tem a ver com tudo. Pescador, para arrumar desculpa, é um negócio impressionante. Eles explicam o não ter peixe de várias formas. E eu já fui pescar algumas vezes, eu tenho um tio que é pescador profissional no Rio, e o meu tio, ele está conversando com você, ele vai andando e ele vai olhando, ele fala, temos que ir para lá. Está vendo lá? Porque ele viu a cor da água do mar. E ele sabe que lá naquela cor, que eu não sei que cor que é, porque para mim é tudo a mesma cor. Mas ele olha e ele vê uma cor e ele fala, para lá, para lá eu vou jogar e eu vou pegar, roubá-lo. Os roubalos estão ali. E ele tem muitos anos, ele nasceu. Ele é aquele nativo que nasceu na beira da praia. Meu tio nunca estudou. A vida inteira, ele é um pescador profissional, ele tem carteirinha, ele trabalha é, como pescador, ele vive da pesca. E a vida inteira dele foi ali, naquele lugar, naquele mar, naquele barco, da, daquele jeito, daquela maneira, pescando. E ele conhece tudo de pescaria. Só que Jesus está está trazendo um princípio e um valor e está falando sobre o, a, que aqueles homens, aqueles pescadores experientes, que não tinha experiência nenhuma para alcançar pessoas, que não tinha experiência nenhuma para alcançar a cidade, experiência nenhuma para entrar numa casa e abençoar aquela família. Jesus está falando, eu vou transformar vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou capacitar vocês e vocês vão ser pescadores de homens. Se, se nós queremos jogar a rede do nosso jeito, se nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, se nós queremos alcançar a cidade, Senhor, há pela cidade. Se nós queremos alcançar o coração das pessoas sem amar verdadeiramente essa pessoa, nós nunca vamos conseguir alcançar o coração dela. Vai ficar muito difícil. Porque é muito difícil ela olhar nos teus olhos, quando você entra na casa dela. É muito difícil ela olhar nos teus olhos, quando você está na mesa do lado, naquela repartição pública, naquela empresa onde você trabalha. É muito difícil ela olhar nos teus olhos, quando você é a vizinha da direita. Mas ela não consegue ver o amor de Deus. Você não consegue ter o sentimento que tinha no coração de Jesus pelas pessoas, então só Deus pode me dar capacidade para que eu possa entrar na vida de uma pessoa através da minha vida profissional, através do lugar que eu moro, através dos relacionamentos que eu, é, que eu na cidade, que eu, que eu desenvolvi e entrar naquela pessoa e ajudar para que ela dê um passo em direção à cruz, em direção a Cristo e ser totalmente transformada pelo amor de Deus. Se Jesus não estiver comigo. Se Jesus não me capacitar com o Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Se o Espírito de Deus não conduzir as celas, se o Espírito de Deus não estiver sobre os líderes das celas, as é celas não vão prosperar, as é celas vão ser reuniões, as é se celas vão, vão ter encontros, mas elas não vão transformar vidas, não vão restaurar vidas, não vão promover aquilo que só Deus pode promover na vida de um ser humano, nós dependemos de Deus, tem três coisas que eu queria é, frisar, ressaltar aqui nesse texto de João 21, nessa pescaria, na, na postura, na conduta, na forma algumas coisas que envolvem nós olhamos e falamos eles não pegaram peixes mas eles eram pescadores experientes mas tem algumas coisas aqui nesses homens, pescadores experientes que ouvem o conselho de um homem que não era pescador Jesus não era um pescador talvez ele conhecesse alguma coisa da pesca mas não era isso que Jesus tinha é, habilidade como Pedro, por exemplo como aqueles homens que estavam acostumados com, aquele, com aquela situação, com aquele barco, com aquela rede, com tudo, todos aqueles apetrechos. Mas o homem que dá um direcionamento é Jesus Cristo. E eles estavam começando a ter ideia de quem era Jesus Cristo. Eu não creio que aqui, nesse episódio, ele está claro para eles que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles têm alguns estão suspeitando, eles ora desconfia, ora não, Em algum vai acontecer um outro episódio no barco, onde por exemplo, Pedro, ele vai, ele vai afirmar que na, naquele instante, em função daquela, daquela situação, daquela circunstância, onde Deus manda que o mar se acalme, tudo se acalma em volta daquele barco, aquela tempestade para e ele fala, verdadeiramente eu sei uma coisa, tu és o filho, de Deus ah estou começando a a minha ficha está caindo eu não sei aonde que estava a ficha aqui mas eu sei que por alguma razão esses homens entenderam que eles precisavam ouvir a voz, de, a, a voz do Senhor Jesus do Filho de Deus do Mestre que manda eles lançar a rede e Jesus não manda só lançar a rede Jesus não manda só lançar a rede. Jesus manda lançar a rede o quê? A? A o quê? Direita do barco. Jesus falou para eles assim, lança a rede. Mas nem na frente e nem na esquerda. Lança na direita. E foi o que eles fizeram. Será que Jesus fez como meu tio? Ele olhou e falou, ah, a cor da água aqui, né? Tá um... Um azul meio verde, ou um verde meio azulado, ou né, um azulado esverdeado, não sei o que que ele... Ou ele talvez não abaixou e colocou a mão na água e falou, vai por aqui. E para ver a temperatura. Ou ele não olhou para o sol, aonde que está o sol? Ah, o sol está aqui, então os peixes estão para esse lado aqui. Todas as técnicas. Jesus não precisa de nenhuma daquelas técnicas para encher uma rede de peixes, né? Ele só precisa, ele só precisou do amor incondicional no coração dele do interesse por aqueles homens, para levar aqueles homens para crescer e ter uma experiência a mais. Primeira coisa, aqueles homens estavam juntos, a unidade é algo que faz com que aqueles pescadores experimentem encher o barco deles de peixe. Eles estavam unidos, propósitos, lancem a rede... Não começou aqui, pelo que o texto diz, uma confusão, uma, bi, uma briga entre eles. Um fala, não, vamos lançar rede nenhuma. A gente já lançou a rede dez vezes, a gente já lançou a rede quinze vezes. Não, para que lançar rede? Olha, não adianta nada lançar rede, porque a gente já lançou a rede. E olha, tem outra. Hoje, os peixes não estão querendo nada com nada. Eles só querem festar lá no, no, no mar. Eles querem fazer bagunça, querem viver a promiscuidade lá que os peixes vivem. Eles não começaram a discutir, eles lançaram. Parece que a, a manifestação do poder que Jesus tinha, do poder de Deus, já começou a agir no coração daqueles homens. E eles lançaram. Unidade é uma coisa que precisa. E unidade é algo que precisa para cada para todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra. Nós precisamos entender, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos unir, porque nós temos um propósito, nós queremos abençoar as famílias da nossa cidade com o evangelho da cruz, com o amor de Deus, com a salvação. Nós queremos ser usados como instrumentos, esse é o propósito. Então, se eu entro e eu coloco a minha vida à disposição do Senhor Jesus, ele vai mexer em tantas coisas. Ele vai transformar tantas coisas no meu coração, na minha vida, a minha, a, o meu jeito de ser. Mas sabe o que, que Jesus vai fazer de mim também? Em toda, com toda essa restauração e toda essa transformação, ele vai me transformar num pescador de homens. Jesus não quer... Que eu faça todos os cursos que existem na cidade para ser pescador de homens. Não precisa, eu posso fazer, eu posso, eu vou aprender. Jesus quer que eu comece a pescar. Enquanto eu faço isso, eu faço, enquanto eu leio a Bíblia, enquanto eu oro, eu começo a pescar. O meu coração começa a se interessar pelas pessoas. Quando nós direcionamos e, e a igreja e levamos a igreja a um movimento quando nós decidimos isso, quando a liderança da igreja decide isso, quando o pastor Roberto chega aqui e nos desafia como igreja, e a, a, a qualquer projeto que ele... A, a, a intenção do coração dele é ver toda a igreja caminhando para onde? Para o mesmo lado. Então nós vamos estar como famílias, nos dedicando durante um período, vamos orar, então a intenção é que todos estejam lá. Nós vamos ter, nós vamos ter um nós vamos fazer nós vamos ter um tempo de capacitação de treinamento nós estamos desenvolvendo o CFI atenção é que todos estejam se preparando se capacitando porque essa cidade precisa de líderes dominados pelo Espírito Santo de Deus que, é, que tenham habilidade que tenham conhecimento e que sejam cheios do Espírito Santo de Deus se tem uma coisa que Deus fez com os discípulos dele foi fazer um senhor do CFI com eles. Uma senhora de uma faculdade de teologia, melhor que todas as do mundo. Colocou todos aqueles homens perto dele. E ensinou durante três anos, dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. Quem são as pessoas? Qual é o valor delas? Como que nós vamos até elas? O que vamos fazer com elas? Ele ensinou isso. E ele deu a vida dele para que isso se tornasse uma realidade. A unidade faz toda a diferença. Está, fazer parte desse grupo faz toda a diferença. Ser pescador faz toda a diferença. Queridos, em lugar nenhum na Bíblia está dizendo que o Paulo Merode é um, um, um servo mais importante aqui, porque o Paulo Merode tem um coração de evangelista, e ele evangeliza as pessoas, e ele tem uma, uma quantidade tão grande de filhos na fé, e o Paulo Merode, ele tem, tem liderado o céu, aí ele usa a casa dele, a família dele, a empresa dele, a estrutura dele, para que as pessoas sejam alcançadas, mas a Lilia, a Lilia tem só um, só conseguiu pegar um peixinho só a Lilia, né, que coisa, Paulo Merode está enchendo a rede de peixe, mas a Lília só tem um peixinho. Nem o peixe da Lília é dela, nem os muitos do Paulo Merode é dele, porque é o Senhor quem traz os peixes. Mas ele não quer que a Lília fique lá falando, eu não vou pescar mais, porque quando eu fui pescar eu peguei só um peixinho, peguei um lambari magro, né? Deus quer que a Lília se envolva é que ela coloque tudo que ela tem à disposição, a casa dela, para que as pessoas possam conhecer e provar o amor de Deus. Quer que o Natal faça isso. Coloque o coração dele e ache a maneira de alcançar as pessoas. E que ele envolva a casa dele. E que ele envolva a família dele. Para que as pessoas conheçam a Jesus. O pescador precisa disso. Segunda palavra das três. É a atitude. Eu gosto dessa reação. Pedro foi enganado pela, pela maneira do coração e a personalidade dele uma vez. Mas aqui o coração, a personalidade de Pedro mostra uma atitude muito positiva. E quando ele, ele ouve então essa, essa ordenança, vamos dizer assim, do Senhor Jesus, lance a rede no lado direito do barco. Sabe o que, é que Pedro faz? Disse-lhe Simão Pedro, eu vou fazer o que ele está falando. Eu vou pescar. Mas e o, e, a, e o tempo que eles gastaram? Isso não importava mais para Pedro. E as decepções com o mar? Isso também não importava mais para o Pedro. E os peixes que morderam, o de, comeram a isca dele, levaram a, rasgaram a rede dele. Isso também não importava mais, não tem problema. Costura a rede, eu vou lançar a rede. Porque se Jesus está falando que é para lançar a rede, então eu vou lançar a rede. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que precisam acreditar naquilo que Jesus falou. Da maneira como ele mandou lançar a rede. Jesus está falando, vai lá, eu vou usar você. Célula, vai lá, você tem um papel importante no bairro, na região. Na cidade, vai lá, lança a rede do meu jeito. Atitude fez toda a diferença aqui, toda a diferença. Nós precisamos entender que como igreja nós podemos multiplicar o amor de Deus. Querido, sabe o que está que se multiplicando? Isso é uma profecia, uma palavra bíblica. A, a Bíblia diz que está tá se multiplicando o quê? A a iniquidade está se multiplicando, e quanto mais na sua família, no seu bairro, na sua cidade, você dá um passo para trás, mais você permite com que a iniquidade fique se multiplicando, na casa das pessoas, na vida das pessoas, no coração das pessoas, está na hora de chegar diante dessa iniquidade toda, e dizer, ó, oh, nós estamos aqui, e nós estamos orando, e nós estamos trabalhando, e nós estamos pescando, e nós estamos restaurando vida, como agentes da reconciliação que somos. A atitude faz com que a minha agenda não desconsidere as pessoas. A atitude faz com que o curso que eu estou fazendo não desconsidere aquela pessoa que precisa tanto da sua visita. Precisa tanto que você fale sobre ela para a sua célula, como é bom, como é gostoso. A gente está na célula, vem um membro da célula, começa a falar de uma pessoa. Toda semana ela tem um nome, é o semente dela. E toda semana ela está falando, olha, essa pessoa está passando por dificuldades muito grandes. Essa pessoa não sabe, mas o diabo tem escravizado ela, e tem usado ela, e tem destruído uma família, a família dela. Essa pessoa está enferma emocionalmente, fisicamente, e começa a falar, e ela tem nome. Aí nós começamos a orar. Aí na outra semana, aquela pessoa, é o semente dela, e ela fala, gente, eu quero de novo renovar o meu pedido para aquela pessoa. De novo. De novo nós... Terceira vez nós já estamos perguntando, e você não vai, não, não, não esqueça dela não, que eu estou orando por ela, põe o nome dela, porque eu quero que a gente vá orar por ela, vamos clamar por ela. E como é que ela está? e essa semana não foi nada bom. Aí nós já conhecemos, é íntimo gente, nunca viu. Sabe se é alto, se é magro, se é gordo, se né? é, é, é branco, se é louro, se é moreno, se é negro, a gente não sabe. É um dia quem surge, esse que surge na nossa célula, quem? Aquela pessoa que aceitou o convite do Espírito Santo de Deus. Que está trabalhando no coração dela. E trouxe essa pessoa que nós já conhecemos. Aí a hora que a pessoa apresenta e fala o nome dela, a célula começa a dar risada. Todo mundo começa a rir, fica feliz, cumprimenta. Já te conheço. Você é nossa amiga, você faz parte da nossa célula. O amor faz isso. A indiferença não faz isso. A falta de, de intimidade com Deus não faz isso. A falta de intimidade com Deus faz que a minha atitude seja uma atitude muito ruim com relação às outras pessoas. Muito medíocre com relação aos perdidos. Aqueles que vivem essa vida sem Deus, sem Cristo. Que não provaram, não conheceram o amor de Deus dominando a mente e o coração dessas pessoas. A atitude... Faz toda a diferença. Terceira coisa que eu quero frisar aqui para fechar essa minha palavra. É que eles tiveram, eles tiveram aquelas reações. Eles tiveram a atitude né, de entender que eles deveriam sim fazer aquilo porque eles creram. Tiveram, estavam unidos, mas eles creram na promessa. Que Deus havia feito para eles. Querido, sabe por quê? Que eu sou pastor? Porque Deus fez promessas para mim. Deus falou, olha, eu vou estar contigo. Porque sem Deus não dá para ser pastor. Deus falou, eu vou cuidar de você. Eu vou te abençoar, eu vou te ensinar, eu vou te... Mas como é que eu vou lá na frente? Falar para as pessoas? E a promessa de Deus era algo muito claro no meu coração. Querido, não se preocupe. Você não fala nada, você não sabe falar direito. Mas eu estou contigo. Um jovem que recebe um chamado de Deus, que tem medo de tudo e de todos. É assustador receber um chamado de Deus para ser pastor. Ser missionário. Às vezes a gente fica confuso, meu Deus, será que é mesmo? Isso é coisa da minha cabeça. Eu não sirvo para ser nada disso não. Eu não, vou... não sirvo para ser pescador de homens. É muito difícil. Ser pescador de homens, se envolver com pessoas de jeito nenhum. Vou ficar na minha casa, com o meu controle na mão. Quero ver pessoas só na telinha, né? Só no filme. Quero ver problemas só no seriado. E alguns na novela. Eu não quero ouvir os problemas. Eu não quero estar com pessoas que estão doentes. Eu não quero entrar numa família que o diabo está lá, que ele mora lá. Que é o endereço dele. Mas Deus tinha uma promessa e aqueles homens entenderam e falou: assim, bom, ele falou que, que a gente deve lançar a rede ali no lado direito do barco. Então, vamos lançar a rede no lado direito do barco. Vamos fazer do jeito que ele falou. Vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão. Jesus está falando, olha, para a sua célula. Está falando para você. Pode lançar a rede. Pode entrar na cidade. Que eu estou contigo. E graças a Deus, queridos, na nossa igreja, Deus tem levantado líderes comprometidos com as células. Graças a Deus, na nossa igreja, Deus tem levantado pessoas que têm assumido esse compromisso. A gente precisa entender... Que Deus quer fazer uma obra através de cada um de nós. Unidos com atitude e com os olhos fitos na palavra dele. Eu creio na promessa. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco. Creia. E faça isso. Eu não sei quantas pessoas a sua célula alcançou durante o ano de 2013, eu não sei como foi a pescaria da sua célula em 2012, eu não sei qual é o, o, o resultado que vocês tiveram pela promessa, pelo amor, pelo poder, pelo convencimento do Espírito Santo lá, mas eu quero, eu posso garantir para vocês que tudo que eu leio na Bíblia me mostra que Deus está contando comigo e contando com cada um de vocês. Ele escolheu isso. Ele definiu no coração dele que nós íamos lançar rede. Porque ele poderia lançar rede sozinho. Ele não precisa nem lançar rede. Não precisa nem de rede. Ele dá uma ordem e os peixes todos se movimentam. Como aconteceu? Como eu creio que aconteceu? Lá na arca de Noé. Uma ordem de Deus. Você acha que Noé e a família dele conseguiu sair numa caçada? E encontrar todas aquelas milhares de espécies que eles colocaram naquela arca. Não, não. Eu creio num movimento tão grande do poder de Deus ali. Eu creio Moisés, Noé, se organizando. Dando muita risada, feliz da vida, porque ele tinha acreditado numa promessa. Eu creio ele meio nervoso, meio agitado, falando com a família dele. Arruma isso. Abra as comportinhas lá para os bichinhos entrar Começa a colocar alimento nas cocheirinhas dos bichinhos. Eu acho que só veio o filhote. Que se viesse um leão adulto, ele não ia deixar entrar na arca, não. Mas veio um filhotinho, ele pegou no colo, que gatinho bonitinho, entra aí. Queridos, não é crer na promessa. Abraão creu na promessa. E aceitaram o desafio de Deus. A nossa igreja, eu e você, precisamos fazer a mesma coisa. Nós somos agentes da reconciliação e nós estamos aqui para servir a esse Deus eu louvo a Deus porque Deus tem me ensinado a, a, com a vida de muitos líderes aqui na nossa igreja eu louvo a Deus que eu tenho aprendido a ser líder de célula, com líderes de célula eu tenho aprendido a ser líder de célula com os meus liderados na célula eu tenho aprendido a acreditar do poder de Deus. Porque o meu Deus tem transformado pessoas na minha frente. Sobre os meus olhos. Para que o meu coração fique bem aquecido. E para que eu não pare nunca de propagar o evangelho da cruz na cidade. Sua célula tem esse propósito. Deus diz que nós seríamos igreja. Que nós estaríamos juntos. E quando você está com a sua célula, você está reunido em igreja. E quando você está na sua célula, é a igreja do Senhor Jesus que está reunido naquele lugar. E se a igreja do Senhor Jesus deixar, nós tamo, temos sido abençoados demais pelas cartas do Apocalipse. Se a igreja do Senhor Jesus deixar esfriar o primeiro amor, como nós vimos. Querido, nós não vamos ter pescaria. Pelo menos na nossa célula, ou na nossa vida. Graças a Deus. Tivemos batismos esse mês, já temos batismos marcados para a semana que vem, porque as células estão alcançando as pessoas, ajudando as pessoas. Temos sido testemunhos tremendos e maravilhosos, porque Deus tem nos abençoados. Mas eu sempre tenho comigo que o melhor ainda está por vir, na minha vida e na sua vida. Que eu ainda vou conseguir ser uma pessoa é, que... Pregue com mais facilidade. Que fale do amor de Jesus e as pessoas recebam em mim. Vejam em mim que tem uma unção cada vez maior que vem do trono de Deus. Que na nossa reunião é inexplicável. A alegria que brota naquela conversa, respondendo uma questão, uma pergunta que foi feita. Lendo um texto bíblico que é a verdade. Um, um versículo. Já é suficiente para fazer um mover tremendo numa célula, porque a palavra tem poder. Um testemunho é suficiente para aquecer o coração de 10, de doze, de quatro, de cinco, de seis famílias. Um líder com visão é o que precisa. Para que essa célula prospere. E todas as pessoas sejam abençoadas. Todos sejam cuidados. E a cidade conheça e prove do amor de Deus de uma forma tão especial. Você acredita no que eu estou falando? Diga amém. Queridos, eu queria... Samuel, cadê você? Eu queria cantar um cântico. Só que eu vou pedir um cântico, Samuel, que você vai me bater depois. Será que ele vai me bater, gente? Eu queria cantar um cântico bem antigo. Que eu creio que vocês conheçam. Esse cântico tem uma mensagem para a cidade. Isso é o hino oficial do presídio, gente. 15 anos que eu vou à detenção e eu canto esse cântico com eles. E tem uma. Se eu não cantar, eu corro risco de vida lá. Quero que valorize o que você tem. A mensagem que Deus tem nos dado... Cântico lá da minha reconciliação 1991 falava ao meu coração Acho que é dó maior, tá? Você acredita nisso? Você acredita que Deus Através de você Quer produzir uma pescaria tremenda Dentro da sua casa, na sua família? Você acredita que Deus Através da sua vida Quer produzir uma pescaria tremenda Sabe aonde? Lá no bairro onde você mora. Você acredita, acredita nisso, Eduardo? Com certeza. Deus é fiel. Deus é tremendo. Fique em pé e vamos cantar. Eu creio na promessa de Deus. Eu quero que valorize.
1: quero que
0: valorize o que você tem. É. Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Será que vale a pena dizer isso lá onde você mora? Chega é de ficar sofrendo com você esse seu complexo A cidade está sofrendo
2: Dizer duas vezes que não é
0: ninguém Eu, servo de Deus, você Falamos do amor de Deus todos os dias eu venho falar Eu venho falar O valor que você tem Cidade de Curitiba, Pinhais, Colombo
3: Ele você
0: O Espírito Santo
3: Se morre em você
0: Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis E daí você você pode então perceber
2: Que Ele é o importante em você
0: Por isso levante e cante, Exalte ao Senhor Você tem valor, cidade O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você tem valor essa música não termina não tem problema então, então já que não termina vamos cantar mais um pedaço eu venho falar do valor. O valor que você essa é a mensagem, é muito simples eu venho falar do valor que você tem aleluia, glórias a ti Senhor o Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprimíveis
2: Inesprimíveis
0: Daí você Daí você pode
2: então
0: perceber Que para Ele
2: é algo importante em você
0: Por isso levante e cante Exalte ao Senhor você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Aleluia Você, você tem valor Amém Pensei Amém. que vocês não iam mais parar de cantar Queridos Deus Tem um plano Muito especial para a nossa vida como igreja. E no plano de Deus envolve a multiplicação de bênçãos, de graça, de vidas. De famílias restauradas. De casais unidos pela palavra e pela verdade. De filhos e filhas que retornam à sua casa. De filhos e filhas, de maridos que deixam as drogas... Tem gente aqui que deixou as drogas. Está cheio de gente aqui que deixou o álcool. Está cheio de gente aqui que deixou a promiscuidade sexual no passado. A infidelidade. No casamento, no relacionamento no passado. Quando a justiça prevalece. Quando ela caminha em direção à cidade. A Bíblia diz que ninguém pode prevalecer. Quando a igreja do Senhor Jesus se apresenta, o poder de Deus é manifesto o diabo que tem escravizado as pessoas, as famílias ele tem que retroceder ele tem que deixar aquele corpo que ele já dominou que é dele ele tem que sair daquela casa como senhor ele tem que ir embora ele foi embora da sua vida, levanta a sua mão levanta a mão, fala pastor, ele foi embora da minha vida ele teve que sair Sabe o que eu não quero? É ver o diabo Tendo domínio sobre a sua vida Sobre a sua liderança Você que é líder sobre a sua célula E que ele consiga manipular Com a mentira Querido a Repreensão forte de Deus na, na, No Novo Testamento Parece história do Velho Testamento Mas está no Novo Testamento Atos capítulo 5 um homem mentiu ninguém caiu em colapso ali em atos 5 porque tinha tido problema com promiscuidade sexual ou qualquer outro problema ele caiu duro, teve um ataque do coração porque ele mentiu a mentira e o diabo é o pai da mentira nós somos aqueles que levamos a verdade e promovemos a verdade e a verdade faz toda a diferença na cidade. você crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. A verdade faz toda a diferença. Ela entra levando tudo. Mandando tudo embora. Não deixe o diabo mentir para você, líder. Não deixe o diabo enganar você. Querido, você que está numa célula. Você que tem recebido a célula na tua casa. Não deixe o diabo atrapalhar, não. Fale com Deus, e fale, Deus, o que, é que eu preciso fazer ainda? Para que a reunião de hoje à noite seja uma reunião onde o Espírito Santo tenha liberdade para visitar o nosso encontro. É assim que se reúne. Vai lá, chega na sua sala, fala, Deus, esse lugar aqui, hoje à noite, o Senhor vai trazer vidas e vai salvar vidas aqui. Esse é o jeito de jogar a rede. dobra o seu joelho, líder, e fala assim, Deus, hoje eu tenho eu tenho um encontro e o diabo pode atrapalhar minha célula em duas, em duas formas Deus usando a minha vida ou usando a vida de um dos irmãos A minha célula que eu amo que eu tenho orado, que eu quero bem então Deus nos ajude, nos proteja e encha a nossa vida da tua presença amém senta um pouquinho querido Samuel, pode continuar aí. Eu quero convidar os pastores para estar aqui comigo agora. Todos os pastores de rede de célula e os líderes de rede também. Natal Edmilson, vem para cá. Querido, nós queremos orar pelos líderes de célula. Queremos colocar a vida deles diante de Deus. Nós queremos estar com os líderes aqui Porque nós temos um desafio muito grande pela frente Então eu vou passar a palavra aqui para os pastores O André, você vai começar? Ele vai começar a puxar os liderados dele
3: Tem sido uma bênção para o Ministério de Juventude Caminhar em unidade Caminhar em atitude né, De levar o Evangelho à frente Caminhar crendo nas promessas só hoje eu estava ouvindo testemunho semelhante àquilo que o pastor Márcio estava falando De uma jovem que chegou na célula e todo mundo ali já conhecia ela Porque já estavam orando, já estavam abençoando aquela vida E o trabalho ele não é feito sozinho Eu queria convidar a Tati Pinelli para vir aqui O marido dela, o Lado Ir Pinelli, que está nos ajudando Também na liderança do Ministério de Adolescentes no MED, que é a nossa idade menorzinha, que é 13, 14 anos, queria chamar aqui a, a Ariane, Ariane, vem aqui, ela não está aqui, o lado está viajando, o Fernando França, que também está na rede do Barbaracá, está viajando, a Ari não está aqui, queria chamar o, o Tiago, o Silvinho está aqui, Silvinho, se estiver aqui, vem cá, rapidão. Eu queria convidar também, na rede de universitários, a Mari Moura, que está como conselheira também da nossa juventude, vem para cá. Eu queria chamar o Rômulo, está nos abençoando nessa caminhada. A Cássia Moreira, cadê você? Vem cá, Cássia. Esses aí são os nossos líderes. Cadê o Anderson? O Anderson está aqui, Cadê o Anderson? Vem cá, Anderson. Anderson está sendo a nossa ponte com a ABC. Abençoando com o Ministério de Esporte, formado em Educação Física. E tem sido uma benção na nossa vida. Essa é a nossa equipe, a equipe de Juventude. Eu vou pedir para vocês ficarem ali, ó. Bem ali no canto. Agora eu vou pedir para todos vocês, líderes, é, é, líderes de célula, líderes auxiliares, líder de algum ministério, que seja mídia, som na juventude, eu queria convidar vocês para ficarem aqui embaixo, perto do seu líder que vai estar aqui. Vamos lá, pode sair. Todos os líderes de célula do MED, conselheiros do MED, do Barbaracá. Pode vir. Vocês são bênção na minha vida. Nós queremos honrar o trabalho que vocês fazem. Fica aqui embaixo, senão o palco vai cair. Fica aqui embaixo, que essa turma é forte. Se você é líder, se você é líder auxiliar, vem para aqui para frente. Se você é conselheiro, se você é conselheira, vem aqui para frente. Gente, isso aí, aí é parte do Ministério de Juventude. É, tá faltando gente aqui. Mas que bem eu queria pedir para que os obreiros e conselheiros pudessem se aproximar e ficar perto dos seus.
4: queria chamar os meus discípulos coordenadores. Paulo vem para cá, Alisson e Carla, Juarez e Gisele, venham para cá. E já venham também os seus discípulos, seus supervisores de células, seus líderes, líderes da nossa área, por favor. Xizu, Cláudia, Henrique, vamos vindo para cá, gente, vem para cá. Coordenadores, venham cá, os discípulos, venham aqui. Também queria chamar discípulos coordenadores meus aí o Luiz a Lorena deve estar com as crianças quem mais ah, também discípulos supervisores lá o Gabriel representando lá do Rodrigo Pirotti o Fabiano e a Raquel venham para cá discípulos do Rodrigo venham aqui para frente líderes Guilherme e Melanie venha para cá então os discípulos do, da rede do Luiz venham para cá da rede do Rodrigo, venham para cá, Glauco, discípulo coordenador, Glauco, Temos caminhado junto. Deus tem feito grandes coisas ali, Fábio, discípulo supervisor, que tem abençoado, tem trabalhado com duas células, e os líderes, Fábio, das suas células lá também, venham, Glauco, tem alguém aí das outras células, líderes, o Ili, representando lá a célula do Ivantídeo, vem para cá, o Ili, ok, se tiver mais algum líder dessa rede
3: discípulos de Jesus, que tem caminhado junto, venha pra frente queridos, eu acho que a perna tá doendo tanto e eu acho que as drogas estão afetando, mas eu esqueci uma líder minha as, as drogas para perna, gente, pra perna Mari Mari Beduski, vem cá sei que você tá indo em janeiro para o debut, mas você ainda é minha obreira, parceira no ministério, vem pra cá vem pra cá
4: eu também quero chamar os discípulos coordenadores, supervisores, líderes, vem para cá Rodrigo e Marina, Carlos e Eliane, Giuliane e Luciane também vem pra frente aqui, Ricardo e Andréia, Sérgio e José Feudal, o Saulo e a Ana, Jarbas e Marlene, venham pra cá Jarbas, venham Marlene, Meire e Martins, cadê a Meire, vem pra cá Meire, Ismael Oliveira e Priscila, Hélio, Bacil e Neide. Cadê o Hélio? Vem pra cá, Hélio. Daniel e Cintia. Hein? Outros líderes também da área e da rede. João e Célio, Eliseu e Irene. Quem tiver aí, venha pra cá. Vamos juntos celebrar aqui a presença do Senhor. Eu também quero chamar os líderes de célula. Sérgio e Bernadette. Osmaí e Eda. Doroteia. Tilete e Dumar. Carmen Jorge Dilma, Resi, Cláudio e Maristela, Catarina e Gerson, Cabral e Thelma.
2: Os líderes da minha área, os supervisores, discípulos, supervisores: a Janira, a Lourdes, a Eliane, os líderes de célula, o Rodrigo. O Silas, acho que o Silas não está aí, o líder auxiliar, é, o Jurimar, o Beto e a Adriana. Ah, o Silas está aqui, já voltou de viagem. Oh, que benção. é o Jurimar, o Rodrigo, a Naná, o Joel, o Edinaldo, Andressa, o Pastor Silvado... Não sei se estou esquecendo de alguém. Líderes da minha área, o Muris, para ver. Estou esquecendo de alguém? Ah. Tem mais algum líder da minha área aqui? acho que não?
0: Amém. Meus líderes, vem para cá, irmã Maria, vem para cá. Já traga a sua líder auxiliar, Edna é e Valéria, cadê você? Patrícia, Eduardo, cadê? Vem para cá, pa... Eduardo, Patrícia. Cadê o André e a Cassi? Cadê o Dudu? Elaine, vem para cá. Meus líderes, vem para cá. Elaine, Vânia. Aleluia. Todos aqui. Gil e Adriana, vem aqui. Cadê seus líderes auxiliares, queridos? Pode trazer junto lá. Isso. Gi, Reginaldo. Vamos chegar aqui. Jário Reja. Bem. Querido, nós. Nosso... Tem algum líder de célula escondido aí? Você está vendo? Olha para o lado aí, vê se você acha um líder de célula. Supervisor, coordenador de célula. Qualquer é área. Tá todo mundo aqui?
2: Eu esqueci só do líder da minha célula, né? Vípro de Raquel. <risos> acho que dois estão aí.
0: Amém. Glória a Deus. Queridos. Os pescadores lá do, do... Do rio, né? Os pescadores da nossa igreja dizem que o mar não tá para peixe. Mas eu acho que o mar tá para peixe. A nossa cidade, a grande Curitiba, a nossa região tá precisando nós avancemos, e a gente sabe que no dia a dia os líderes estão aqui a gente sabe que no dia a dia às vezes o caldo engrossa o inimigo vem com fúria, né e vem mesmo mas não tem problema, porque nós somos de Jesus e nós acreditamos na promessa dele então nós queremos orar de todas essas células aqui vai ficar difícil de identificar mas nós temos células que se multiplicaram esse ano, líderes novos Levanta a mão esses líderes novos, líderes desse ano, levanta a mão. Bem, glória a Deus. Pastor Roberto, cadê? É pra cá. Bem, várias células que se abriram. Células novas, coordenações novas. Nós temos duas áreas novas. O Edmilson, né? O nosso obreiro. Já estou até chamando de pastor. Edmilson, o Natal, são dois que estão hoje à frente de área... Se formando, se terminando logo nós vamos consagrar esses dois aqui como pastores de área graças a Deus nós estamos expandindo E o que nós queremos agora é orar e clamar pela vida de cada um deles pastor Roberto vai estar conduzindo esse tempo vai estar colocando a vida de cada um diante do altar do Senhor é isso que nós vamos fazer
1: uma das coisas que mais chama atenção quando você vê um grupo como esse você percebeu a familiaridade com que os pastores diários, os líderes de área, foram chamando os líderes pelo nome? Independente do tamanho da igreja, quando você usa essa estratégia, isso aqui é só uma estratégia, você viabiliza a pessoalidade do Evangelho continuar sendo vivida, independente do tamanho da igreja. A gente não perde, não perde a possibilidade de nós nos conhecermos pelo nome, de nós mantermos o cuidado de uns aos outros. E é por isso que nós temos célula em nossa igreja. Nós há muitos anos, há cerca de 13 anos, decidimos como igreja que nós íamos começar a usar célula como estratégia. Estratégia de pastoreio mútuo, de cuidado mútuo. Estratégia para nós levarmos os nossos amigos que não conhecem a Cristo nas nossas casas, para que eles conhecessem Cristo como Salvador. Só isso. O único objetivo é esse. Nós continuamos sendo uma igreja batista, com as mesmas doutrinas, servindo ao Senhor com ainda mais vontade de servir e com mais dedicação. Só que nós usamos esses encontros semanais para levar amigos não-crentes a conhecerem Jesus. E usamos esses encontros semanais para apoiarmos uns aos outros. E é isso que esses irmãos e irmãs aqui têm feito, liderado esse processo. E certamente se eu entregasse o microfone aqui, muitos teriam histórias para contar... de como têm sido abençoados. Se por acaso você está fora desse processo... eu queria dar uma palavra a você hoje à noite... Em nome de Jesus, una-se a esse grupo, se dê a oportunidade. Ah, pastor, eu já fui parte de uma célula e não gostei. Eu também já fui parte de uma célula e não gostei. Mas eu já fui parte de outras e fui tão abençoado. Nós não somos perfeitos, ninguém é. É por isso que de vez em quando tem célula que não dá certo. É por isso que a liderança, de vez em quando, dissolve uma célula. Porque ela fica em si mesmada. E uma célula em si mesmada, voltada para ela mesma, com o passar do tempo, ela perde o senso de missão, de levar o evangelho. Ela fica cuidando só das próprias feridas, lambendo as próprias feridas. Fica só olhando para dentro de si. E, de repente, até o compromisso com a igreja começa a ficar em segundo plano com o grupo maior. E não é esse o propósito. Isso é só uma estratégia. Para que nós, como igreja, possamos levar o Evangelho mais longe. Esse é o propósito. E hoje nós celebramos isso, que esse grupo de irmãos e irmãs tem dedicado a Deus as suas vidas. E eu, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus, porque vocês ouviram o chamado do Senhor e disseram: eu vou, eu vou subir naquele barco, eu vou atirar a rede. E quando não vem peixe desse lado, eu vou esperar a ordem de Jesus e eu vou jogar a rede do outro lado. E eu vou perseverar, porque debaixo do comando do Senhor, nós seremos mais do que vencedores sempre. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé onde você está. E fica aqui o meu desafio. Se você conhece alguém que tem uma célula, você já sabe para onde ir de preferência perto da sua casa fica mais fácil ir e vir mas relacionamentos também são muito importantes se você não conhece procure um dos pastores procure uma dessas pessoas, eu tenho certeza que elas poderão ajudá-lo a encontrar o Marcelo, e se dê a oportunidade de conviver com pessoas que amam a Deus e que vão abençoar a sua vida e eu tenho certeza serão abençoadas pela sua vida Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esses líderes que têm se consagrado cada dia ao Senhor, que têm dedicado do seu tempo, dedicado os talentos, dons que o Senhor tem dado a eles para abençoar as suas células, abençoar pessoas, para ajudar pessoas a crescer na fé, a serem fortalecidas. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque essa visão, esse amor, essa paixão que eles têm, vem do Senhor. E o que nós queremos nesse dia, ó Deus, é louvar ao Senhor pela vida de cada um deles. Abençoa o Senhor. Renova no seu coração, Senhor, o desejo de te servir. Sabendo que o nosso trabalho nunca é em vão quando nós o fazemos para o Senhor. Ó Deus, renova nos seus corações o desejo de abençoar pessoas, o desejo de estimular pessoas a trazerem amigos não crentes, para que os irmãos da célula tenham esse senso de missão muito claro. Ó oh, Deus, nós queremos que os nossos sementes venham a confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Ó oh, Deus bendito, nos dê alegria de vermos pessoas confessando a salvação em Cristo. Nos ensine, Senhor, a nos cuidarmos uns aos outros... Ampararmos, abençoarmos... Oh Deus, nós te louvamos... Porque através do discipulado... Através do Vida na Vida... Através do caminharmos juntos... Nós podemos amparar uns aos outros... Nós podemos nos importar uns com os outros... E assim, ó Deus, a Tua Palavra se cumpre em nós... E porque as pessoas, o mundo, a sociedade percebe o amor que nós temos entre nós eles perceberão que nós somos filhos do Senhor a Deus com teu poder esteja enchendo o coração de cada líder da nossa igreja que a sanção vinda do Senhor se manifeste numa liderança amorosa numa liderança guiada pelo teu santo espírito e que produza frutos. Frutos para a vida eterna. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Senhor.